0: tema er, som vi har hört vittne det sista talen om vittne i visionstaleserien vår. Eh och så ska vi snacka om det här. Eh så ska vi också konkretisera det ganske masse till Gudsen så det ska få höra mer om detta på. men vittne, vi är kallt till att vara vittne. Jag tror vi ber litteraturen till før vi fortsätter. Gode far, jeg ber om ro. Vi ber om, om din hellige ånd, at den må være stede her i kvill. Kjære Jesus, tal ditt ord til oss. Må du vekke oss opp. Se hva det betyr at vi er kalt til å være vittne Jesus. I ditt gode navn. Amen. Vi skal lese ifra romerne 10 vers 10-15. Det står slik. «Med hjärte tror vi så vi blir rettferdige. Med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier «Ingen som tror på ham skal bli til skamme». For här är det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, och han är rik nok för alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli, skal bli frelst». Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet. Hvor vakre det er føttene til dem som bringer godt budskap. Sånn skriver Paulus det. Vi har en Herre som er rik nok for alle som påkaller han. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Er lyden grei? Ja, jeg føler bare det, det hakket inne her, men det er greit. Alle verden som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men så ligg det også en nød hos Paulus. For hvordan i alle dager kan noen påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan man tro på en de ikke har hørt om? Hvordan kan man høre hvis ingen skal fortelle? Noen må gå og fortelle noen må gå og fortelle sannheten. Så flere kan påkalle Jesu navn, så flere kan få høre og komme til tro. Vi, folkens, vi har en annen fortelling. Vi har en Herre som er rik nok til alle som påkaller han. Og så er vi sent til en verden der verden, hvert menneske i verden har ett eller annet tom rom som man prøver å fylle med et eller annet enten i seg selv eller i verden og så sitter vi med denne andre fortellingen som faktisk kan fylle det tomrommet som for evig kan fylle det tomrommet Jesus sa, er livets vann når jeg gir deg vann skal du aldrig mer tørste er livets brød hva det betyr jo Jesus är den som kan fylle det tomrommet som alle prøver å fylle på en eller annen måte det det vi sitter med «Det er det her. Derfor må noen gå, og derfor sier Jesus, «Dok skal være mine vittner.» Jesus sa, «Som far har sendt med sender jeg dere.» Og han sa, «Gå derfor og gjør alle folkeslag til mine dissipler.» Så vi er sendt, og vi er sendt med det budskapet som kan frigjøre. Får sønnen frigjort dere? Blir dere virkelig fri? Det är det eneste som kan frigjøre. Så vi er sendt til verden, til Oslo, til Norge, til klassekammeraten, til kollegaen, til naboen. Sendt for å være et vittne. Sendt for å fortelle. For hvordan kan de komme til tro, hvis ikke vi, vi som vet det her, forteller, hvis ikke vi vittner om det? Jeg skulle løte frem to korte før vi går videre i talen. Det blir på en måte, ja, dere skjønner. To korte påminnelser, og det går til alle oss. Alle oss kristne, og Det er, jeg tror det er to viktige poenger. Fordi vi som mennesker blir veldig litt fanget i oss selv, og veldig fokus på oss selv. Og vi må få fokus over på Gud, og det gjelder også her og i det å være et vittne. For enten så tror jeg du kjenner på det, at det har vært et vittne, det er ikke så lett, det får du ikke til, jeg kan det ikke. Og da ser du på deg selv, og hva du klarer i deg selv. Eller så tänker du kanskje, eh, jo, men jeg er ganske god til å være et vittne, Eh, kanskje er du da stolt over hva du klarer? Ergo fokus på deg selv. Men vet du hva? Det at vi er sent, det er Guds misjon. Og det er første poenget. Første poeng, det er Guds mission, Det er ikke din misjon, og dermed så er det også Guds ansvar. Vi må ha på Gud, han som sender oss. Tenk over historien når Moses ble kaldt. Moses han hadde rømt fra Egypt. Han hadde drept gifter egypte, rømt, stakk til Midian. Der drev han og gjetet småfete svigers, når plutselig Gud åpenbare seg i en brennende tornebusk. Gud sier det at ropet fra israelitterne i Egypt har nådd Gud. Og nå skal Gud sette i gang sin redningsaksjoner. Og han går i Moses og han ville sende Moses og seå Gå, gå no E sendet de fare og du skal før mitt folk ut av Egypt. Og så svar Moses en gle valvorståli ja, men, men Gud ke med E. Kan e gå de fara? E bare det med. Kan e være den som førre i ut littan Egypt, en helt naturlig tanke. Og kan det Gud så Moses. «Jeg skal gå med det.» Og så sier Gud da, «Jeg er denne jeg.» Du skal si, «Jeg er, har kjent mig. I møte med Moses' sin usikkerhet, i møte med Moses' tilkortkommenhet, så vil Gud vende Moses' sitt fokus bort fra seg selv og hans tilkortkommenhet og på Gud, han som sende. «Jeg skal gå med det.» Gud selv, han som er, jeg er. Det er ikke Moses det står på, det er Gud han som sender. Men så blir ikke Moses helt overbevist. Han har fortsatt fokuset på seg selv. Ja, men Gud kan han ikke tro med. Og så viser Gud hva tegn Gud ska gjøre gjennom Moses, för at folk ska forstå at han er sendt av Gud. Og så er ikke det eller nok, Moses har fortsatt fokus på det selv du men, men Gud, hør, jeg, jeg har aldri vært en ores man. Hverken før eller nå er jeg, jeg treig til å snakke. Jeg kan ikke snakke. Og så sier Gud, hvem gir menneske i munnen? Hvem gjør stum eller døv, seende eller blind? Jeg det ikke er Herren. Gå nå. Jeg ska være med. Jeg ska være din munn og lære deg du ska si. Moses er fortsatt ikke overbevist. Herre, vær så snill, kan du ikke se noen annen? Så står det, da ble Gud brennende harm på Moses, og sier, har du ikke din bror Aaron? Han kan være med deg, han kan snakke. Snakk med han, legg ordet i munnen han, så skal e være både din munn og hans munn, og E skal lære dere hva dere skal gjøre. Det måst vi kunne sagt om det her, men det vi ser og det vil peke på er i møte med Moses som føler på det her kan ikke. I møte med Moses sin tilkortkomnhet, hva det Gud gjør jo, han viser tekken han er. Hva han er mäktig til. Oppdraget som Gud ga Moses, det handlet ikke om hvor vitt Moses var god nok til det. Det handler om Gud, han som sender. For Gud er den som kaller. Gud er den som utruster. Gud er den som dyktiggjør. Fordi det er han som har skapt oss. Det er han som gir menneske i munnen. Og det er han som gir oppdrag og sier gå. Og jeg skal være med det. Jeg skal utruste det. Og så kanskje kjenner vi oss igjen i Moses. Jeg gjør det, for det «Hvem er jeg til gå og fortelle?» «Men jeg er redd. Jeg er ikke noe godt til å snakke med fremmede.» Det er ikke så mye jeg får til å sitte der med et enormt selvfokus, fokus på meg selv, i stedet for å fokus på han som sender. Det er han som sender som er mektig. Det er han som sender som er ansvarlig. Gud har inte sent oss till världen för det vi i oss själv är stånd och gör det här uppdraget som Gud har gett oss. Det är för det han är stånd då fullför det uppdraget genom oss. Vi har fått ett uppdrag, ja. Men bördan av det uppdraget, det ska vi inte lägga på oss själva. För det är en börda som kun Gud kan være, för det är Guds mission. Og da den det en fryktelig, fryktelig, fryktelig dårlig plan å legge den byrden på deg selv, og tro at du skal bære en byrde som det kun er Gud som kan bære. Det Gud som sender. Gud kaller ikke den dyktige. Han dyktiggjør den han kaller. Kraftskilden ligger ikke i oss selv, men hos han, hos han som sier «Jeg er». Det var han som sendte Moses. Det var han som sendte Moses. Og det har en som sender oss. Og Guds kraft, den fullendes i svakhet, står det. Paulus sier det slik i 2 Korinther 4, 5-7. Vi, «Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre og som tjenere for dere for Jesu skyld. For Gud som sa «lys skal stråle fram fra mørket», han har också latt lyset skinne i våre hjerter for at kunskapen om Guds herlighet i Jesus Kristi ansikt skal lyse fram. Men vi har denne skatten i leirkrokker for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Kraftkilden er ikke leirkrokker, kraftkilden er skatten. Vi mennesker vi er som kjører leirkrokker, som ikke er i stand selv men som bærer på en skatt, og slik blir det også tydelig for mennesker at det er ikke oss selv vi forkynner, det er ikke oss selv vi vittner om, vi vittner om Gud, han som sier «Jeg er». Det er han vi peker på, og det han som sender oss, og det er der kraften er derfor. Vi må få fokuset bort fra oss selv og over på Gud, han som sender. Det er Guds misjon, og det var første poengen som ikke ble så kort som jeg tenkte, men det er første poeng. Det er Guds misjon. Det er han som sender. Det han som dyktiggjør. Fokuset må være på han. To, det blir faktisk kortere. Og det er, av og til så feiler vi. Men poeng to er, vi får en ny sjanse, for det slik Gud er. Um, av og til feiler vi. Det er slik som kan skje. Og det kan skje av flere grunner. Av og så sier man rett og slett nei til Kalle. Av det så bruker man ikke en chans man får. Man går ikke gjennom en dør som åpner seg. En mulighet som ikke ble brukt. Kanskje med denne kompisen som du egentlig hadde tenkt å ta en samtale med, som bare aldrig skjedde. Historien om Jona er en av de mer fascinerende historiene i Bibelen. Det blir liksom litt sånn her next level med denne fisken og greier det er jo syke ting men i Jona 1 helt i starten med Jona står det at Guds ordet kom til Jona og sa nå skal du stikke til Nineve du skal gå til Nineve, sende dit men Jona han sto opp og flyktet, han ville flyktet til Tarsis bort fra Gud og bort fra kallet. og kanskje husk også historien han stikker, går i bord om en, en båt og for han skulle ikke til Nineve for alt i verden på båten blir det storm. Eh, lösningen blir att kasta Jonas ut av båten. En stor fisk slukar Jonas. Eh, tre dagar och tre nätter så är han i buken på den här fisken förrän blir bydd upp på land. Och så står det etter att Jonas då alltså har fått Herrens ord att komma till han, han har fått ett kall, han har stuckit av. Och så står det Herrens ord kom till Jonas för andre gang. «Jona fikk en ny sjanse. Det gjelder det også. Av og til, så stikker vi av for å kalle av og til, så feiler vi. Men du får en ny sjanse. Herrens ord kom til Jona for andre gang. Det er egentlig evangeliet i ei setning. Det er sånn Gud er. Vi får en ny sjanse.» Og så tror var litt samme med Jona som det var for Moses. Han ville ikke, fordi han la byrden på seg selv ved å bli sendt. Og han la ikke byrden på Gud, han som sendte han. For at da var det ikke noe digg å skulle reise til Nineve. Men i andre gang Guds ord og kall nådde Jona, så lot han seg send. Han gikk til Nineve, og folket der vent om til Gud. Ikke på grunn av hvem Jona var, men han gikk i tro på Gud han la ikke byrden på seg selv men på Gud, han som sent. han så de er det vi skal ha fokus på Gud det er Guds misjon, det er ikke vår det er han som skal ha byrden av den denne fokuset på han og to av og til så feiler vi men vi får en ny sjanse det er sånn Gud er Vi går videre, men vi, som vi snakket om i starten, vi er sendt til verden, til verden for å vitne. For hvordan skal noen komme til tro? Hvordan skal noen høre uten at noen fortelle? Misjonssalen det er eid av misjonsombandene, og dermed så står vi i en ufattelig rik misjonshistorie. Vi har folk, troshelter, som har gått foran, og i dag er forbilder i folk som har reist ut offre allt for evangeliet for at nya mennesker ska få høre om Jesus og så har jeg tenkt mange ganger hvorfor <går> hvorfor er mennesker villige til å ta en så stor risiko offre så mye de ante ikke hva som ventet hva fara de vill møte på hva som ventet på den andre siden og de ville blitt tatt godt imot dårlig imot altså, du, du vet ikke du, du legger ned livet det Og så tror det er et enkelt svar på det egentlig. De hadde erfart Guds godhet. De hadde erfart Guds hjerte. Guds hjerte som vi snakket om i starten av på det semesteret her. Men så har de det at Guds hjerte, det er ikke bare for mig, men det gjelder for alle mennesker. Alle mennesker fortjener å høre evangeliet. Alle mennesker fortjener å oppleve og erfare Guds godhet. Alle mennesker må få høre muligheten om å bli frelst. Det gjelder ikke bare med, men det gjelder alle. Og derfor, med den erfaringen vi har fått se in i Guds hjerte, så blir folk villige til å legge sitt liv for at andre ska få høre, på akkurat samme måte som Jesus la sitt liv ned for at alle skulle få liv ved han. Bibelen den handler ikke om det. Den handler om Gud. Hvordan Gud relaterer til alle mennesker gjennom å ha skapt oss i nåde og kjærlighet, og som har gjort alt ferdig for at vi skal bli frelst i sin nåde og kjærlighet. Det handler ikke kun om det. Men det handler om den du sitter ved siden av her i kveld. Det handler om klassekammeraten din. Det handler om naboen din. Om kollegaen din. Det handler om hvert enkelt menneske som du møter på gata her i Oslo. Du går forbi hundrevis av mennesker hver dag på gata her. Bibelen snakker like masse til det menneske som gikk forbi det ut på gata før det gikk inn i misjonssalen, som til det. Guds hjerte for det menneske er akkurat det samma som Guds hjerte er for det. Bibelen handler om Gud, om hans vilje, og hans vilje er at alle mennesker ska bli frelst. Guds hjerte banke for alle mennesker. Og därför så har Jesus sagt gå. Fordi hans hjerte banke for alle mennesker. Jeg lyst at dere skal lukke øynene. Og se, prøv å leve dere inn i det. Prøv å være där der på fjellet der Jesus sa at Jesus må at de siplan etter sin nostandelse. For det var ikke bare til dem 11 der udikke han sa det här, men han sa og se si det her til alle mannneskab som tror på hangen og som øneskal følde hanj. Da trådte Jesus fram och talte till dem, «Jeg har fått all makt i himlen og på jorden. Gå derfor och gjør alle folkeslag till disipler. Døp dem til faderen, sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Det er en som har fått all makt. Gå derfor. Gjør alle folkeslag disipler. Gå til dem som ikke har hørt. Gå til dem som ikke har forstått. Og gjør dem til mine disipler. Og så en som har lovet å gå med. Han som sender, han går med. Og han har fått all makt. På de gode dagen, der ting går fint, på de dårlige dagene, der allt virker håpløst, du ser ingen verdi i det du gjør, så går han med. Och så om det är svårt så ska du veta det att när du är et vittne så är eh fotan din vackrare som vi läser som i starten hur vackra de är fotan där som bringer gott budskap. Och det här är gott budskap. Det här är det bästa budskapet det är det alle människa träng att höra. Och så är den finhule grejen och läser vi fra Matteus 28. Og så er det sånn at altså det står helt i slutten av Matteus-evangeliet. I Matteus 1 så står det eh, at jomfruen skal bli med barn og føde en sønn. Og de skal ge ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss. Det er noe av det første som står i Matteus 1. Så i Matteus 1, Gud med oss, Immanuel. Matteus 28, siste kapitel Matteus är så god med oss alla dagar. Matteus evangeliet ramas in av at Gud av att Gud går med. Gud går med. Han som sänd oss går med. Vi treng en veckelse i Norge. Vi trenger en bevegelse av kristne i Norge. I Norge og videre ut til verden. Og så er det så sånn at den faktiskt må starte med oss som er kristne. At vi i misjonssalen er i bevegelse, ut til verden. At når vi går ut den dørene her, så går vi på Jesu befaling om å gå ut. At vi har en bevissthet om at vi er sent til verden, sendt til Oslo, der vi er satt. Fordi... Mennesker må få høre. Mennesker må få høre. At vi er mennesker som søker Gud og erfarer hans godhet, og det ikke bare er for oss, men det er for alle mennesker. Guds hjerte for alle mennesker. Og på den måten får gå på hans befaling, og hans løfte om at han går med. Da stopper ikke det vi kan utrette med oss selv, i vår tilkortkommenhet. For da går vi med Gud. For Gud er ingenting umulig. Guds kraft, den kan faktisk fullendes i vår svakhet. Vi skal få opp bildet av en båt. En det noen som vet hva båt det er? Titanic. Det er samme. Mange som har sett filmen? Ja, det er deilig. Den er ikke så dumt. Uh, filmen är nice den, men så er det också sån at filmen den berättar inte hela sanningen om det som skedde. I april 1912 världens største passagerarskepp, världens mest lyxösa skepp, världens dyraste skepp, världens säkraste skepp. Den var byggd med sju vattentäta skott i baugen, så skulle gjøre det göra att det här skeppet skulle aldrig synka de om ett eller to eller tre skott fikk vann seg, så var det fortsatt mange skott igjen. 2000 mennesker var ombord, har gått ombord. Det var en verdensbegivenhet, da skipet gikk fra, fra land i England og skulle seile til Amerika. Halvveis over Atlanter, så får de beskjed om at de ligger an til å bli verdens raskeste skip over Atlanterhavet, i tillegg til alle andre rekordene de har slått. Um, men så får også Titanic, Titanic en beskjed fra det skipet her um, som kommer til Kalifornien det ligger veldig nært i området Titanic Seile og beskjeden er at her er det masse, masse isfjell i området Kalifornien, um, de mannskapene der bestemmer seg for, at, for å stoppe opp og gi beskjed over radioen at her um, er anbefalingen å ligge stille for det er så masse isfjell Kapteinen på Titanic kan tenke om så, nei, men da, da mister vi muligheten til å være verdens raskest over Atlanteren. Så tar han en avgjørelse og sier, nei, vi seiler likevel. En ny beskjed tikker inn fra Kalifornien, men kapteinen på Titanic, han velger å skru av radioen og gir full pinne inn i mørket. For det hadde blitt mørkt, det var stjerneklart, iskaldt og baunen oppe på broet hadde sett kaptein Matrosa som skulle holde utkikk. Men det hjelper ikke. De oppdager et isfjell alt sent. Og det tar tid å manøvrere en stor båt. Og i stor fart så krasjer de in i et isfjell slik at 1, 2, 3, 4, 5, 6 vanntette skott blir fylt med vann. Det var livbåtene ombord med plass til 60 personer i hver livbåt. Noen til 45. Det blir sagt det at den første livbåten blir satt på sjøen, den hadde 12 personer i seg. Mange ledige plasser. Kapteinen på Titanic kan sende ut nødsignal. Vi er i fare. Vi trenger hjelp. Kom og redd oss. Kapteinen på Kalifornien... Han hadde lagt seg til å sove. Når han på båten hører SOS-signalen, de går og vekker kapteinen og spør hva er det vi skal gjøre. Men kapteinen svarer nei, men det dette er faktisk for farlig. Kalifornien det var et ganske nytt skip, et ganske dyrt skip. Og så gjorde kapteinen det her som man ikke skal gjøre som sjømann. Han sa nei til å redde mennesker i livsfarem. Folkene på Titanic de begynte å sende opp nødraketter, og Kalifornien lå bare ni kilometer unna, og de så rakettene fra båten. Men styrmannen på Kalifornien beroliget mannskap med att det bare var en fest ombord på Titanic, så här var det ingen fare på ferden. Og så er det kommet frem det i ettertid, at det også var et annet skip der like med, som også må har sett og hørt nödsignal og raketter. Det var faktisk en norsk fangskute. Samson bygde i Arendal, og de, de drev med valfangst. Og ikke bare det, men de drev med ulovlig valfangst. Og det fortelles det at kaptein på Samson hørt nødsignalet, dreide han nordver og bort ifra Titanic. De var redde for å bli tatt. Redde for å bli avslørt. Så lot de Titanic i stikken, i frykt, for ditt eget skinn. En av dem som overlevde Titanic den denne kvelden, har skrevet senere at lyden av Titanic, som sank, det var den verste lyden som han noen gang hadde hørt. Og så kan man tenke, ok, kan lyd er det? kan lyd er det av en båt som synk? Men så tror jeg det var lyden av en båt som synk, han tenkte på, det var lyden av mennesker som dør. For det var over 1300 mennesker som død i natta, mens kapteinen desperat sto og sendte ut signal. Men så var det også et fjerde skip, Carpathia. De låg lengre borte, de lå langt borte, og det var et gammelt skip, rustet ikke i veldig god stand. Kaptein hørte nødsignalet, og da han hørte det, så falt han ner på kne og ba. Gud om mulig, så la vi i alle fall redde noen. Og så beordret han full fart i retning Titanic. Den natta, inni mørket forbi isfjella, seilt Carpathia. Og den natta berget Carpathia 705 mennesker. Så du har de her tre skipene rundt Titanic, Kalifornien, samsom og Carpathia. Og kanske kan man si det at de her tre båtene beskriver tre ulike mennesker. Alle har hørt kalle. Kalifornien, skipet var for fint, det var for stor risiko. Vi vet ikke hva som kan skje, hva kostene blir. Kanskje krasjer vi et isfjell, kanskje klarer vi det ikke. kanske ender vi opp med å synke. «Nei, det beste hålls i ro. Her er det trygt og gott. Og så er det kanske noen kristen som er slik. «Nei, men det blir for farlig. Vi vet ikke om vi kan stole på Gud. Vi vet ikke hva som skjer.» Og så holder man seg i ro, kanskje innenfor kirka, kirka sine fire vegger, fordi her er det trygt og godt. Og kanske er det også noen som samson som driver noe som ikke tåler dagens lys.» De hører Kalle, kanske forstår de noe av Guds hjerte. Men så vil man heller drive på med det man driver på med. Og så är det noen som Karpathia. allt er ikke perfekt, litt rust her og der. Alt er ikke på stell, man vet det. Men på tross av det, på tross av litt rust og litt hanglete hanglet, eh, greier, liksom, så kan man følge ned på kne med fokus på Gud, han som sender, han som kaller og si, Gud, du kan utruste med Gud, om mulig, så la meg, meg Gud, om mulighet, la meg i alle fall forredde noen. Gud, om mulig, la i alle fall forverre vittne for noen. La meg i alle fall fortelle sannheten til noen mennesker som kan se bort ifra... Litt rust her og der, sin egen tilkortkommenhet, men som har fokuset på Gud. Han som dyktiggjør den han kaller. Så gir man full gas, med visshet om at det er Gud som utruster, det er Gud som går med, og det er Gud som gir muligheten til å nå mennesker med evangeliet. Så blir det dig, hvem er det vi ligner og hvem det vi ønsker å ligne med livet vårt? Hvis vi skal klare å gå på befalingen som Jesus gav oss, da må vi ha noen som sier som Jesaja i Jesaja kapitel 6. Vers 8, der står det, «Da hørte Herrens røst. Han sa, «Hvem skal jeg sende, og vem vill gå for oss?» Jesaja svarte, «Jeg, send meg.» Kjære Jesus, Vi ber om att du utrusta oss och dygta göra oss til uppdraget som du har gitt oss, det befallninga du har gett oss om att gå ut. Vi ber om hjälp till att vara dine vittna, om hjälp till att gå och fortælle sanningen om det till alle människor, för du älskar alle människor, du önskar och vill att alle människor ska bli frälst. Och du sätt oss i bevegelse Jesus. Du sender oss ut, og må du bruke oss til det oppdraget her. Vi ber om det i ditt god navn, Jesus. Amen.